0: Så moren her, hun tropper op ved øh, Roskilde Bibliotek og venter til klokken 14, hvor han altså skal komme tilbage med datteren, fordi det der samværd ender. Da den alligevel bliver en 5-10 minutter over, og han ikke er kommet tilbage, så ringer hun altså til politiet og anmelder, at hendes datter er
1: blevet øh, bortført. I december 2021 er en 8-årig pige og hendes far, som sunkede i jorden i 36 dage. Ingen ud over de to ved hvad der er sket i de her næsten fem uger. Pines mor, som har den fulde forældremyndighed, ved bare, at der er en datter før og efter bortførelsen. Nu er pigens far, Mathias Brodka, for retten for bortførelsen, men også for at forsøge at kontakte datteren efterfølgende, selvom han har fået tilhold mod at kontakte hende. I alt er Mathias Brodka tiltalt for 15 forhold, der handler om psykisk vold, chikane, trusler og brud på tilhold. Han nægter sig skyldig i alt, undtagen børnebortførelsen. Min kollega Emma Winkel har været i retten i Roskilde og har hørt moren vidne i sagen om børnebortførelsen og hvordan det har påvirket hendes datter.
0: Datteren hun er bare 8 år gammel. På det tidspunkt, hvor hun bliver bortført af Mathias Brodkast så er hun iført en, en rød nissehue. hun har en en mørkerød juletrøje på med sådan nogle sniftnuk og julehjerter, nogle blå jeans, nogle mørke vinterstovler. Så har hun sådan en øh, jakke på med nogle Elsa og Anna-motiver, altså de her karakterer fra øh, Disney-filmen Frozen, eller Frost, som det hedder på dansk. Øh, så har hun sådan noget langt blondt hår, hun er 140 cm høj og sådan en rimelig almindelig af bygning. Men hun er jo et barn, der, der går i skole og, og har sit liv som alle mulige andre 8-årige børn.
1: Og hvordan er hun så ifølge moren, da hun kommer hjem
0: igen? Jamen altså, moren her, hun kan jo slet ikke genkende den datter, der kommer ind af, af døren her. Øhm, hun har jo ikke set sin datter i, i fem uger, og man kan sige, hun har jo nok en eller anden slags forventning om, at når hun så endelig ser sin, sin datter igen, så vil de jo forenes i, i et kram eller, eller noget tilsvarende. Men da hun ligesom prøver at kramme sin, sin datter her, så bevæger datteren sig faktisk ud af krammet igen, og i stedet for at sige, hvad ved jeg, nogle almindelige øh, mor- datter datterting, så begynder hun at tale om, hvor farlig øh, coronavaccinen er, og hvordan at hun ikke vil svare på spørgsmål, hvis politiet skal øh, forhøre hende. Fordi hvis hun gør det, så ryger hendes far i fængsel. Og det er hun så fået at, vide, at det,
1: det, det skal hun så ikke gøre. Så det er nogle af de første ting, hun siger, efter hun har været forsvundet i fem uger. Det handler om coronavaccinen, og det handler om, at hun ikke vil svare på spørgsmål. Hvordan beskriver moren den her situation, hvor at datteren vender hjem efter 36 dage?
0: Altså man kan måske også lige sætte scenen, ikke? Altså hende der moren, hun er, hun er hjemme i, i sit hus, ikke? Og hun får pludselig det opkald fra Mathias Broadcasts forældre, der siger, at de har fået den her datter i deres varetægter, og de nu vil gerne vil, vil køre datteren tilbage til hende. Og altså, da de så kommer ind ad døren i entréen, så allerede der bliver moren her advaret om, at, at det er altså lidt et anderledes syn, at hun ligesom kommer til at skulle, skulle se, og de filmer faktisk i det øjeblik, hvor hun kommer indenfor, øh, fordi det er så surrealistisk, det de er vidne til. Moren her beskriver ligesom, hvordan øh, at hun har tabt sig, og hun er sådan helt fjern i sit blik, øh, og netop siger de her sådan lidt, lidt underlige ting, som hun altså ikke normalt plejer at, at tale om. Altså, der er også nogen, der siger, at hun, hun måske endda er syg. Altså, hun, hun virker i hvert fald svækket i forhold til den datter, der ligesom øh, blev kidnappet tilbage i, i december måned.
1: Og her i tiden efter, hun så er kommet hjem efter de her 36 dage, hvordan oplever moren så den her datter?
0: Jamen, altså, det, hun kan mærke, at, at datteren her er tydeligt mærket af den her bortførelse. Altså, det er ikke bare lige at være hjemme i to dage, og så, og så er alt okay igen datteren her bliver ved med at tale om, at den her coronavaccine er farlig, og for eksempel så er der, der er sådan en hel øh, aften, som øh, moren her beskriver, hvor hun prøver ligesom at putte datteren, og så begynder datteren her at tale om, at, at moren dør, når hun fylder 40 år, og det gør hun, fordi hun selv har fået coronavaccinen. Altså, det er nogle
1: helt altså, mærke... Altså, moren har
0: fået coronavaccinen? Mor moren har fået coronavaccinen, og hun kommer så til at dø, når hun fylder 40 år, på grund af vaccinen, ikke? tror datteren. Så det er, jo, det er nogle helt syre ting, som, som den datter bliver ved med at tale om. Og moren prøver at finde ud af, altså hvad er det, der er foregået i de her 36 dage fra øh, starten af december til den 9. januar. Hvad er der foregået i de her fem uger, der også er hen over jul og nytår osv.? Og, og hun finder jo stille og roligt ud af, hvad, hvad det er, der er foregået i takt med, at datteren begynder at åbne op. Og hun fortæller blandt andet, at hun har fået vist nogle videoer af Mathias Brotka. Det skulle blandt andet være en, en video af nogle børn, der modtager coronavaccinen, kort tid efter falder sammen og går i krampe og får frådet om munden. Hun fortæller også om en anden video, hvor der er en eller anden buschauffør, som der besvimer og kører gal og rammer en masse mennesker. Og hende her, moren, hun beskriver de her videoer, datteren skulle se, som videoer, der jo selv for voksne mennesker er ret voldsomme at se. Så det vidner jo noget om den her karakter af videoer, som den her 8-årige pige altså har fået, fået vist bliver også ved med at tale om, at krigen i Afghanistan skulle have været planlagt, altså at det ikke var en bestemt mand, som parterne i den her krig gik efter, men derimod skulle det have været planlagt for, at man skulle dræbe en masse mennesker. Så det er jo ting, der, der pludselig optager hende her, den bare otteårige datter, som jeg vil påstår påstå ikke optager de fleste otteårige børn i hvert fald.
1: Den otteårige datter bliver bortført af sin far, Mathias Brotka, 4. december 2021. Hvad fortæller moren i retten om, hvordan deres forhold har været inden, altså moren og Mathias Brotkas forhold?
0: Altså, det har i hvert fald været et tumult forhold. Det har det været hele vejen igennem. De møder hinanden i 2010, hvor de bliver forelsket, kan man sige, mens de bor i et kollege, hedder det. Og så går der også tid, før at de sådan bliver kærester, og på et tidspunkt, efter der er gået en to-tre år, så bliver de gravide og, og får den her øh, datter. Der går ikke lang tid efter, at hun er født, så forlader han hende. Der går fire uger faktisk, så er han ligesom ude af forældrerollen og ser sin datter sporadisk, kan man sige. Altså fire uger efter, at datteren er født? Ja. ja. Så finder han ifølge moren i hvert fald en anden kvinde, og så kunne der gå alt mellem to uger mellem, at han så sin datter, til nogle gange så overnattede han faktisk i tre Nætter. Så det var sådan rimelig tumultarisk, om hvor involveret han egentlig var som forældre i den her periode. Men de har ikke sådan en samværsorden eller noget på det tidspunkt. Så kan man sige, at skip til efteråret 2021 i oktober, så har de en sag, der skal for i familieretshuset. Det er nemlig sådan, at ja, Mathias Brotke, han mister faktisk forældremyndigheden til den her datter. Til gengæld så får han tildelt samvær der er tale om fire gange om året, altså hver tredje måned i nogle timer, han må se den her datter, de har sammen. De har også haft nogle samværsordninger før det. Altså, det er også blevet mere normalt, kan man sige, i en periode hvor de er lidt mere på plads, med, at det skal være ved anden uge, at han ser sin datter og sådan ting. Men, men der sker jo så en udvikling i deres forældreskab, kan man sige, at her den her dag i oktober, så mister han forældremyndigheden og får, kan man sige, formindsket den mængde samvær, han må have med sin datter. Ikke? Det kan jo lige tilføjes, at på det her tidspunkt, så har han ikke set sin datter i halvandet år. Og det skyldes blandt andet det, vi talte om i sidste afsnit omkring Mathias Brotka, det her med, at han jo flygter til Tyskland med en anden kæreste, da han flygter fra systemet og kommunen. Så mens han ligesom er i gang med alt det, så får han jo ikke set denne her datter, som han så mister forældremyndigheden til. Hvorfor er det, Mathias Brodka mister
1: forældremyndigheden over den her datter?
0: Man kan sige, at de konkrete episoder, der leder op til, at han mister forældremyndigheden, det går de jo ikke sådan i dybden med på det her retsmøde, fordi det er jo en, en sag, der er afgjort ved, ved en anden øh, domstol, kan man sige. Men der bliver nu alligevel læst op, hvorfor at det er sådan. Jeg har faktisk taget med på skrift her. Der står i begrundelsen, at Mathias har overinddraget, og så står der navnet på datteren, i sine religiøse og politiske holdninger herunder aktivistisk modstand mod coronarestriktioner, og at dette har påvirket datteren negativt,
1: og sat hende i et stærkt uhensigtsmæssigt dilemma mellem forældrene. Ved vi, hvordan han reagerer på det med, at han mister forældremyndigheden? Han bliver
0: i hvert fald øh, ikke glad. Han er, han er ked af det over det, og han synes jo, at det værste, man overhovedet kan gøre ved et barn, det er, at man ikke lader barnet kunne bruge tid med sine forældre. Så han synes jo faktisk også, det er at gøre skade på sin datter, at de ikke længere må se hinanden. Han fortæller os selv i retten, at datteren skulle have givet udtryk for, at hun gerne vil have en 7-7-ordning. Så han synes jo også, at det er enormt frustrerende, at man ikke øhm, lytter til datteren på det punkt, og faktisk øh, giver dem noget mere samvær sammen. Ja, altså, jeg har ikke hørt det hverken fra, fra moren her, eller fra datteren selv. Hun er ikke som sådan vidne sagen, men ifølge Mathias Brotkast, så skulle hun have givet udtryk for, at hun gerne ville se sin
1: far. Så den her dag i øh, december... Hvor han øh, bordfører øh, sin datter, hvor Mathias kan bordfører sine datter. Det er første gang han ser hende i halvandet år.
0: Ja, det og det er jo første samvær i også efter den her øh, forældremyndighed der er blevet
1: taget fra ham. Hvordan beskriver moren den her dag? Det er en lidt
0: anstrengt dag for hende. Altså øh, hun prøver jo også at finde ud af hvordan kan vi gøre det her samvær. Hun vil ikke rigtig have Mathias Brodka ind i sit eget hjem, så hun aftaler ligesom at okay vi kan gøre det et offentligt sted. Det bliver på øh, Roskilde Bibliotek. Og øh, hendes mor, altså mormoren til datteren, øh, får ligesom lov til at også komme med og skal overvære det her samvær. Øhm, ja, og, og mormoren og datteren kører med ligesom sted kl. 10.30 på biblioteket, og samværet skal starte kl. 11. Der går nogle timer, og så ringer moren til mormoren, og bare lige skal høre, hvordan, øh, hvordan står det til. Og hun kan godt høre, at den er helt gal. Øhm, det viser sig så, at Mathias som ligesom har gået fra mormoren på gågaden i Roskilde og har taget datteren med sig. Men de tænker faktisk, okay, vi giver ham lige en chance, så, så moren her, hun tropper op ved øh, Roskilde Bibliotek og venter til kl. 14, hvor han altså skal komme tilbage med datteren, fordi det der samvær ender. Da den alligevel bliver 5-10 minutter over, og han ikke er kommet tilbage, så ringer hun altså til politiet og anmelder, at hendes datter er blevet bortført.
1: I alt er far og datter væk i 36 dage, og det er lidt som en sort boks fra et fly. Der er ikke nogen, der ved, hvad der er sket i de her 36 dage ud over faren og måske datteren selv. Det er et år siden, at datteren kom hjem. Ved vi, hvordan hun har det i dag?
0: Hun er tydelig stadig påvirket af det. Moren fortæller, at det kan faktisk godt være, at hun selv måske er hårdere ramt i dag, end datteren er. Altså datteren trods alt er kommet sig en lille smule. Mere over det her, end hun selv har gjort. Men hun forklarer ligesom, at datteren stadig er i total alarmberedskab. Øh, moren fortæller for eksempel om en episode, der skulle være fundet sted i januar her i år. Hvor at, øh, datteren hun, hun befinder sig på en eller anden parkeringsplads i forbindelse med skolen. Og så ser hun en mand, som hun tror er hendes far. Der er ikke noget, tyder på, at det er hendes far, men hun tror, at det er hendes far, der står der. Hun skulle så være blevet så bange, at hun løber ind i en bygning og gemmer sig, øh, så vidt jeg forstod, i, i, et, i en toiletbås eller noget af den stil. Det er moren, der ligesom bliver ringet op af en af de andre forældre fra skolen, og får det her øh, fortalt fra hendes perspektiv, kan man sige. Og moren ved faktisk ikke, om datteren øh, ender med at gemme sig inde på den her toiletbås i nogle minutter, eller om det er flere timer, eller hvor lang tid. Men der sidder jo stadig en eller anden skræk i hvert fald i datteren. Hun har også stadig Marit, der plager hende. Så ja, hun har absolut stadig
1: mærket af det. Ved vi ud fra Mathias broadcasts egen vidneforklaringer, hvad øh, der er sket i de her 36 dage, hvor han altså har bortført sin egen datter?
0: Ifølge ham, så har han i hvert fald passet rigtig godt på sin datter. Jeg har også talt lidt mere i nogle, øh, uden for restlokalet, hvor han jo der siger, at det her med, at han skal vise de her videoer, det har simpelthen ikke noget på sig. Det, det, skulle, det skulle simpelthen være øh, en usandhed ifølge ham. Til gengæld så skulle han have sørget for, at hans datter havde nogle at lege med. De var nogle steder, hvor der var nogle dyr, øh, hun også kunne, kunne lege med og blive underholdt af. Han skulle have for, at hun blev øh, undervist, og de skulle også have haft en rigtig øh, dejlig og behagelig både juleaften og nytårsaften. Han forklarer i hvert fald så, at den tid, de har tilbragt sammen, har været en god tid. En god tid, hvor de har kunne lære hinanden bedre at kende. Og ifølge ham, så skulle datteren også have syntes, det var øh, dejligt at tilbringe tid med sin, sin far. Selvom de også havde nogle, nogle skannerier, kan man sige, omkring nogle ting, men all in all, så skulle hun også selv have tænkt, at det var en god tid. Øh, han vælger jo så siger han selv, at give hende tilbage, da han godt kan mærke, at nu er det her ikke længere godt. Altså hun savner ligesom sine hverdagsaktiviteter, at gå i skole og den slags ting. Så nu erkender han på et tidspunkt, okay, det er på tide, at øh, jeg slipper hende tilbage til sin mor, kan man
1: sige. Datteren hun kommer jo så tilbage og bliver afhørt af politiet. Den her afhøring bliver optaget på video og er blevet vist i retten i Roskilde. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er, der sker i den her video? Jo,
0: datteren her bliver jo videoafhørt den 11. januar, så det er jo ret få dage efter, at hun er kommet tilbage. Hun kommer tilbage den 9., så det er jo vidderligt bare få dage efter. Og det her rum, det er, sådan et, altså det er ret særligt afhøringslokale. Jeg tror, de fleste af også har sådan en idé om, at de sådan er rimelig golde øh, anonym, i her lokaler. Men lige præcis fordi det er en børnesamtale, der ligesom skal til at foregå, så er der en lille smule hyggeligere. Altså hun sidder i en, i en blå stol, og hun har en, en brick juice med derinde. Hun sidder også med en af sine ølningsdukke sin af det. Det er sådan en kaninbamse med en, en grøn sweater på, øh, der hedder Carla. Og på væggene inde i det her rum, så er der også en masse tegninger, der ligesom vidner om, at og der også har været andre børn inde i det her rum, der også har fortalt. Nogle, nogle historier eller nogle, nogle
1: ja, hvad det, sandheder til politiet. Og hvad fortæller hun politiet her om, hvad der er sket i den periode, hun har været væk?
0: Ikke særlig meget, må man sige. Altså, øh, ham betjenten, der afhører hende, prøver jo virkelig at få hende til at fortælle, hvad, hvad der er sket i de her uger. Og her starter sådan lidt blødt ud med, Nå, men hvad, hvad er det for en, en dukke, du har der? Er det din yndlingsbamse? Og havde, havde du en god jul? Og, og det nikker hun som ligesom til. Øhm, han spørger også, ved du, hvorfor du er her? det, det ved hun, hun godt. De taler også med sådan noget med, at, at man skal tale sandt i det her lokale. Og, og ved hun, hvad det modsatte af det er? om. det ved hun godt. Det, det er at lyve, så So far, så so good. Men da han så begynder at spørge ind til hende, hvor, hvor har du været? Hvad har I lavet? Og den slags ting. Så lukker hun i. Så er der ligesom sådan en, en sætning, hun, hun siger igen og igen. Som er, at hun ikke svarer på spørgsmål. Altså helt iskoldt. Jeg svarer ikke på spørgsmål. Så spørger han om, svarer du slet ikke på nogen spørgsmål? Jeg svarer ikke på spørgsmål. Er der en grund til, at du ikke vil snakke mere? Jeg svarer ikke på spørgsmål. Og så kan man sådan se på den her videoafhøring, at hun, hun griner lidt, mens hun sidder her i den her blå stol og krammer sin bamse. Og så spørger patienten, om du griner. Og så siger hun, at det er fordi, min far sagde, at jeg ikke skulle svare på spørgsmål, så far ikke ryger i fængsel. Og det er sådan cirka der, der samtale ender, fordi at der kommer jo tydeligvis ikke mere ud af en der er 8 år i datter.
1: Ifølge anklageskriftet mod Mathias Brodka så har han forsøgt at kontakte datteren efter bortførelsen, selvom han har fået et tilhold mod hende. Hvordan har han forsøgt at kontakte hende?
0: Han forsøger at kontakte hende på egentlig flere forskellige måder, men man kan sige hovedtingen handler om, at han har lavet en YouTube-kanal. En YouTube-kanal, han dedikerer, står der sådan i beskrivelsen til at kunne holde kontakten med sine børn. Blandt andet deler han på et tidspunkt sådan en video, hvor at det er datterens fødselsdag, øh, og så filmer han ligesom sig selv, gå rundt omkring blokken, hvor at hende og moren bor, og så tegner han nogle hjerter med krit på fortorvet. Det kan jo virke sådan relativt harmløst, at man sådan går rundt og tegner med krit og prøver at kommunikere til sin datter, hvor meget man, man elsker hende. Men det er jo bare sådan, at anklagemyndigheden vurderer, at det her det er simpelthen et brud på tilholdet. Med et tilhold, så må man jo simpelthen ikke øh, tage kontakt på nogen måde med dem, man nu engang har tilhold overfor. Og det er jo både øh, telefonopkald, det er at skrive breve, og det er på andre måder at, øh, at komme igennem med et budskab, kan man sige. Han tegner jo heller ikke kun på de her videoer. Altså, han siger også nogle ting til sin, sin datter. Han ønsker hende blandt andet øh, tillykke med fødselsdagen, og han bruger lidt tid på at fortælle, hvor meget han holder af hende. Og så gør han også et lille nummer ud af at fortælle, at nu er jeg løbet tør for den her farve krit, så nu tegner jeg med grøn krit.
1: Og hvad, er det noget, der betyder noget?
0: Det, det er der jo lidt uklarhed over, ved jeg sige, i Da Mathias Brotka selv bliver spurgt ind til det her, så er han sådan, altså det er grønt krit, det er helt normalt at tegne med grønt krit, ligesom man kan tegne med rødt krit, eller med hvidt krit, eller med blot krit. Moren har en, en anden forklaring på, hvad det er grøn krit det betyder. Fordi hun observerer ligesom, da hendes datter ser den her video og lægger mærke til, at nu begynder faren at tegne med det grønne krit. Fordi da hun ser det, så løber hun udenfor til en spejderhytte, der er på nabogrunden. Og hun løber hen til spejderhytten, og så siger hun et, altså ifølge moren, et mærkeligt kald. Og så løber hun i en og gemmer sig der. Og moren er sådan, hvad i alverden går derud på, men får jo så ud af sin datter, at Faren, altså Mathias kan skulle aftale aftalt med hende, at det grønne krit betød, at han gemte sig i spejderhyrten. Og det altså kunne være en måde, at de kunne, kunne mødes på.
1: Efter det her med krittet lægger han jo flere videoer op på den her YouTube-kanal. Hvad er det for nogle budskaber, der ligesom er i de her videoer?
0: Jamen i det store hele, så, så er det kærlighedserklæringer. Det er, han prøver at gøre opmærksom på, øh, at han eksisterer, han holder af sine børn, selvom han ikke må se dem. Ja, så bruger han egentlig også ret meget energi på, sådan i beskrivelsen af de her videoer, at gøre det klart, at... Altså, han skriver nærmest sådan en ansvarsfralæggelse, kan man jo godt kalde det. At øh, han ved godt, at politiet har egentlig givet om det her tilhold, men han... det skal altså ikke stoppe ham i, at han gerne vil kontakte sine,
1: sine børn. Og det er jo så det, han gør via den her YouTube-kanal. Og det er det, han så er anklaget for at have brudt loven ved at have lavet de her videoer. Yes. Hvad siger moren til, at der bliver lagt de her videoer op?
0: Altså, hun synes faktisk, det er helt vildt ubehageligt. Øhm, og ikke bare ubehageligt, hun synes jo, det er så slemt, at hun også begynder at lave sådan et log for stalking. Altså, hvor hun også begynder at skrive helt præcis ned, hvad er det egentlig, Mathias Brot, kan han øh, gør, når han ligesom bryder nogle af de her tilhold, for eksempel, ikke? Øhm, det var noget, hun fik at vide, da hun var i kontakt med Dansk Storkingscenter, at hun ligesom skulle lave det her schema. Øhm, så, så det gør hun, fordi hun, bare, øh, altså, hun følte sig faktisk ikke tryg i en periode ved at være i sit eget hus, på grund af de her forskellige tilnærmelser som Mathias Brotke, han, han gør. Det er jo tegninger, der sker altså, lige foran deres hoveddør. Øhm, og hun kan jo også se noget, at hun, hun er væk i en periode, og så okay, omkring kl. 14, og det her i hvert fald ikke sket, og så da hun kommer tilbage, så er der blevet tegnet, så hun kan jo nærmest Øh, følge hans færden øh, med de her forskellige videoer og
1: tegninger. Du har jo øh, fulgt den her sag i øh, retten i Roskilde. Hvad ved vi om, hvad øh, der gås efter straf?
0: Anklagemyndigheden lægger jo vægt på, at der er tale om mange artede forhold, altså både psykisk vold, stalking, børnebordførelse, en skepsis mod samfundet, som der altså har ført hans øh, datter i, i en væsentlig øh, risiko, kan man sige. Så ifølge anklagemyndigheden så skal den her straf altså udmåles til fængsel, og det skal være et eller andet lejde mellem 10 måneder og et års fængsel, ubetinget, altså så han skal simpelthen ind og, og sidde inde, hvis det står til ham. Forsvarsadvokaten mener jo, at Mathias kan skal frifændes i alle de her forhold, med undtagelse af det her med børnebortførelsen, for det har han jo erkendt. Så selvfølgelig altså, forsvarsadvokaten, så ligger vi nok nærmere på et lejde omkring 3-4 måneder men straffen skal gøres betinget, fordi han ikke er straffet for noget lignende kriminalitet. Men så stiller han også det spørgsmål, altså, skal Mathias overhovedet tage en plads i de her fængsler? Det mener forsvarsadvokaten ikke, at han skal, fordi Mathias er altså ikke en, en kriminel, der som sådan skal holdes væk fra gader og stræder og kan være farlig for offentligheden.
1: Og hvornår får vi svar på, hvor dommen så ender henne? Det
0: skulle vi jo egentlig allerede have svar på forleden, men da dommeren var syg og lidt udskudt, så forhåbentlig så bliver det fredag den 3. februar.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil, Emma Winkel og jeg. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på døgnrapporten 24-7. Tak fordi du lyttede med.